0: che rispecchia alla perfezione il classico stereotipo del sogno americano. Nasce quasi 25 anni fa dall'incontro tra tre studenti californiani, tre universitari, che avevano un po' di spiccioli in tasca e tantissima determinazione. Questa società si chiama Blizzard e nel nuovo punto doc vi racconteremo della sua genesi e soprattutto dello sviluppo che l'ha portata a diventare quel gigante dell'intrattenimento elettronico che oggi conosciamo molto bene.
1: Siamo nel 1991, in California, e la nostra storia comincia quando tre studenti dell'UCLA decidono di mettere in comune la loro passione per i videogiochi per fondare la società di sviluppo chiamata Silicon Synapse. A quel tempo, Ellen Adam, Michael Moran e Frank Pierce non avevano idea di cosa ciò comportasse, né tantomeno potevano immaginare che sarebbero diventati nel giro di pochi anni un colosso, di nome Blizzard Entertainment. Il gruppo cominciò con un budget di 15.000 dollari e un ufficio di circa 55 metri quadrati. Silicon Synapse voleva racchiudere nel nome due concetti principali, creatività e tecnologia. All'inizio, il criterio di assunzione consisteva nel cercare persone intelligenti che amassero i videogiochi, desiderose di imparare a svilupparne uno. Iniziarono così a lavorare sulla conversione di alcuni giochi da una piattaforma all'altra. Al nucleo si aggiunsero il primo grafico 3D Joy Ray Hall, Sam Didier e Bob Fitch, e molto presto arrivarono anche i primi successi. Rock'n'Roll Racing vinse il premio di miglior gioco di corse dell'anno, mentre a The Lost Vikings andò il premio come miglior rompicapo. Nonostante queste vittorie, nei primi anni la società oscillava pericolosamente tra il pareggio e la bancarotta e, a un certo punto, i tre fondatori furono costretti a farsi prestare 20.000 dollari a testa dalle proprie famiglie. Il passo più importante fu iniziare a pubblicare autonomamente i propri giochi. Fu nel 1994 che il team di sviluppo venne acquisito dalla Davidson Associates e decise di cambiare nome. Dopo aver scartato opzioni discutibili come Chaos Studios e Ogre Studios, Adam, Morem e Pierce ribattezzarono la propria compagnia, Blizzard Entertainment. Molti di loro erano fan di Dune 2, il gioco di Westwood Studios, basato sul romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Fu la sua influenza a far cogliere allo studio le potenzialità del genere strategico in tempo reale. Con Warcraft volevano rendere il genere accessibile ad un più ampio numero di persone. La maggior parte dei concetti di base del progetto erano un misto di idee dei vari designer e di chi lavorava in quel momento. Si trattava di un fantasy piuttosto classico, di chiara derivazione tolkieniana, con una grande attenzione rivolta alle razze che abitavano l'universo del gioco fatto di orchi, umani e altre creature. Anche se inizialmente Alan Adam sperava di ottenere una licenza per l'universo di Warhammer per incrementare le vendite, Già quello fu un primo tentativo per creare qualcosa di più divertente, dinamico e fantasy con un tocco personale. Lo stile Blizzard iniziò a diventare un marchio, forme e proporzioni esagerate, colori vibranti e accesi e un umorismo di fondo. Quando venne pubblicato nel novembre del 1994, Warcraft Orcs and Humans vendette così tanto che per la prima volta il nome Blizzard iniziò ad essere molto chiacchierato. Allo scopo di espandere l'universo di Warcraft, creare nuovi regni, nuove razze e nuove storie, gli sviluppatori pubblicarono Warcraft 2 Tides of Darkness nel 1995 e Warcraft 3 Reign of Chaos nel 2002, mentre l'abilità della software house nel raccontare storie e creare mondi affascinanti si espanse grazie ad altri giochi, come Starcraft e Diablo. A dire il vero, Blizzard era anche a lavoro su un'avventura punta e clicca intitolata Warcraft Adventures, ma quando lo sviluppo era quasi completo, il team si rese conto che il gioco non era divertente e non avrebbe mai tenuto testa a concorrenti del calibro di Monkey Island 3 e Grim Fandango. Così, Warcraft Adventures venne cancellato in favore di qualcosa di completamente nuovo.
0: Nel team di sviluppo era fortissima la voglia di innovare in un settore che da troppo tempo si era fossilizzato su pochi generi estremamente redditizi, ma come al solito Blizzard voleva fare le cose in grande, quindi prese un gameplay collaudato e lo ritoccò quel tanto che bastava a renderlo più immediato e appetibile per un pubblico molto più ampio. Fu così che nacque il progetto Nomad, più tardi rinominato in World of Warcraft.
1: Mentre la metà del team era alle prese con Warcraft 3 e con la sua espansione, The Frozen Throne, all'altra metà era stato assegnato lo sviluppo di un nuovo progetto chiamato Nomad. Doveva essere un gioco di ruolo strategico a squadre, in tempo reale e in terza persona. Nonostante la grande passione e dedizione della squadra di sviluppo, gli elementi del gioco non si incastravano molto bene sembrava sempre mancare l'attrattiva tipica dei titoli come EverQuest e Ultima Online, con cui gli sviluppatori si divertivano a giocare durante le ore passate in ufficio. Per quanto si sforzassero, i designer di Blizzard non riuscivano a creare un prototipo che fosse divertente e in grado di tenere testa alla concorrenza. Alla fine fu Allen Adam che convinse il gruppo a stravolgere il progetto Nomad, per ambientarlo in un mondo fantasy che il team conosceva bene. Nasceva così World of Warcraft, una versione dell'universo di Warcraft completamente persistente e in continua evoluzione, dove chiunque poteva creare il proprio personaggio e vivere epiche avventure. Lo sviluppo del gioco procedeva in parallelo a quello di Warcraft 3 e ben presto finì per coinvolgere ben 60 persone. World of Warcraft era talmente ambizioso ed interessante che anche chi non partecipava attivamente allo sviluppo dava suggerimenti e feedback. Il progetto divenne reale agli occhi di tutti quando un giorno il game designer Chris Madsen arrivò in ufficio e affisse diversi disegni al muro. Ogni foglio conteneva regioni, catene montuose, fiumi e laghi. Quando ebbe finito, il team si trovò davanti a quello che sarebbe stato il continente di Azeroth. Un mondo pieno di fascino, che da quel momento in poi si sarebbe popolato di luoghi mozzafiato, razze con una propria cultura, mostri minacciosi e, soprattutto, sarebbe stato calpestato da giocatori, provenienti da tutto il mondo. Ci vollero 5 anni prima che nel 2004 World of Warcraft invadesse i negozi e fino a poche ore prima dell'uscita, il team stava ancora lavorando a svariati contenuti importanti. Sono molti i membri di Blizzard che ricordano quel periodo come un'esperienza estenuante, ma la gioia provata mentre percorrevano quelle terre, che per la prima volta prendevano vita proprio davanti ai loro occhi, era indescrivibile. Sentivano che era divertente, e speravano che la gente volesse condividere quella sensazione con loro. Il team si divertiva a scherzare sul numero di giocatori che avrebbero raggiunto nel primo anno. La più rosea speranza era quella di raggiungere un milione di iscritti. Ma Blizzard aveva fatto male i conti. All'evento di lancio di World of Warcraft si presentò una folla impressionante, al punto tale da allertare la polizia locale. Bastarono appena quattro mesi per raggiungere questo traguardo, e già dopo il primo mese lo sviluppatore fu costretto a bloccare l'arrivo del gioco nei negozi per evitare il sovraffollamento dei server. Tutti i calcoli meticolosi fatti per stimare il quantitativo di server da attivare mese dopo mese vennero spazzati via i primi 30 giorni a causa del numero crescente di individui che si connettevano. World of Warcraft esplose letteralmente in termini di partecipazione e grandezza della community. L'inaspettata risposta del pubblico trasformò dalla base l'azienda, costringendola ad assumere nuovo personale in ogni ramo. Dopo aver pubblicato il gioco nel 2004 ed essere corsa ai ripari per gestire la crescente richiesta di server e l'aumento esponenziale di persone, la Software House iniziò una rincorsa frenetica per mettersi in pari con i contenuti e riprendere il controllo della propria creatura. La crescita di World of Warcraft finì per influenzare, ed essere influenzata, dalla cultura popolare.
0: Tutto a un tratto World of Warcraft iniziò a infrangere tutti i record settati dai precedenti titoli dello stesso genere. Gli abbonati continuavano a salire ad un ritmo vertiginoso e per molti mesi gli analisti di settore non riuscivano a spiegare, a interpretare il fenomeno reputandolo un semplice fuoco di paglia che da un momento all'altro si sarebbe spento. E Invece negli anni gli abbonati continuarono ad aumentare e per tantissimi fa Azeroth divenne una seconda casa, per alcuni addirittura la principale ragione di vita.
1: Quando la prima versione di World of Warcraft venne pubblicata, Il mondo era ampio e aveva una storia complessa, e i fan si innamorarono letteralmente di Azeroth. Blizzard realizzò da subito che il mondo di gioco doveva avere lo stesso valore e la stessa importanza di un personaggio principale, al pari di quelli animati e controllati dai giocatori. Le persone investivano infatti molto del loro tempo nei luoghi che visitavano. Per la costruzione delle ambientazioni iniziali si è scelto un aspetto stilizzato, che allo stesso tempo desse l'idea di un panorama realizzato a mano con minuziosità. Si è deciso da subito di scartare il fotorealismo perché la velocità con cui si evolve la grafica nei videogiochi avrebbe reso troppo obsoleta la presentazione visiva nell'arco di pochi anni. Andavano ricreati ambienti accoglienti, cercando di renderli credibili nonostante lo stile cartoon e il tono fantasy. Le fonti di influenza e studio per le composizioni sono arrivate da pittori e paesaggisti americani dell'Ottocento e del Novecento. Come Howard Pyle, il suo pupillo Newell Converse Wild, Dean Cornwell e Maxfield Parish. Enormi attenzioni sono state dedicate alla vegetazione. Si è arrivati ad avere all'incirca 50 versioni per ogni singolo albero, tutte rifinite nel tentativo di rendere gli arbusti gradevoli e credibili nelle forme e nei colori. L'esperienza personale dei singoli sviluppatori, amanti delle escursioni e della vita all'aperto, è stata fondamentale per approcciarsi alla costruzione degli spazi da una prospettiva diversa. La filosofia del team prevedeva la collaborazione da parte di tutti, accogliendo qualsiasi idea e utilizzando in seguito quelle migliori. Anche per popolare le terre ci si è rivolti ad una gran quantità di bozzetti. Dozzine di disegni per ogni creatura e tantissime animazioni per conservare l'unicità di ogni soggetto. All'inizio si pensò di prendere una direzione diversa rispetto a Warcraft, magari più cupa e meno caricaturale, ma presto il team di sviluppo realizzò che sarebbe stato un grande errore rinunciare a colori brillanti e silhouette da accentuare. I nani sono stati raffigurati bassi, tozzi e muscolosi, con delle lunghe e folte barbe dalle tonalità di rosso e arancio molto accese. Gli gnomi, piccoli e comici, hanno invece delle teste fuori misura, con maestose combinazioni di barbe e baffi. Proprio il colore dei capelli e barbe è stato centrale nel processo di definizione di una razza, e non è un caso che alcune tinte sono disponibili soltanto per alcune di esse, a sottolineare questa unicità. Arricchire l'esperienza è anche compito della musica. Il compositore Jason Hayes voleva qualcosa di meno lineare, che differisse dalla creazione di musica per un film dove si conosce già l'andamento della storia. In World of Warcraft è il giocatore che sceglie un determinato percorso è lui che decide quanto tempo stare in un luogo. Servivano agganci particolari all'interno dell'esperienza videoludica da punteggiare con musica tematica, piuttosto di invadere la sua percezione per ore ed ore con brani altisonanti, con il rischio di distrarlo. Il lavoro di valorizzazione, potenziamento e miglioramento dei contenuti è proseguito di espansione in espansione e ancora oggi non accenna a volersi arrestare. Offrire tipi di esperienza mai visti prima rimane sempre l'obiettivo principale. L'introduzione di nuove razze e città ha permesso agli artisti di esplorare nuove culture ed architetture, lavorando sempre a stretto contatto con Evelyn Frederiksen, una storica specializzata esclusivamente nel conservare il sapere e le leggende dell'universo di Warcraft offrendo assistenza creativa per impedire che le storie, i personaggi, e i territori si discostino dalle fondamenta di partenza e perdano di coerenza. Con il passare del tempo, sui vecchi contenuti ha iniziato a aggravare il peso degli anni. L'espansione Cataclysm divenne dopo sei anni l'opportunità per applicare idee e nuove tecnologie al gioco del 2004. Chris Madsen voleva che, dopo un importante cataclisma, i giocatori si disconnettessero per riconnettersi e scoprire un mondo totalmente cambiato. Non si trattava di creare solo una nuova storia, bensì di rimodellare interamente la geografia mettendo in pericolo tutte le terre, modificare gli equilibri politici di Azeroth e le missioni principali, ma soprattutto giocare con le memorie dei 12 milioni di giocatori che pagavano il loro abbonamento mensile per popolare i continenti. È stato spaventoso, folle ed estremamente eccitante voler distruggere tutto. L'ingegnere del software Montecrol si sedette assieme al suo team per 48 ore, cercando di analizzare tutti i dati e capire se un evento del genere si sarebbe potuto realizzare. Giunsero ad un grosso, forse, creare due versioni dello stesso mondo fu una delle cose più complicate che fino a quel momento Blizzard avesse mai realizzato. Toccare e modificare sensibilmente i luoghi che avevano visto vivere così tante avventure non fu in fin dei conti un processo doloroso per gli sviluppatori, e anzi colsero l'occasione per dedicarsi anima e corpo a questa rinascita. Gli artisti volevano rendere Azeroth ancora più divertente da giocare e incredibile da ammirare. Dopo aver dedicato tanta attenzione alla vegetazione nel gioco originale, alcuni alberi sembravano ormai cartelloni senza spessore, degli elementi bidimensionali. La grande zona delle savane, una regione su cui il team aveva investito centinaia di ore nello sviluppo originale e che avrebbe dovuto ricordare l'habitat africano, assomigliava più ad un triste deserto, perché a suo tempo non era stato possibile disegnare la giusta erba. Le scogliere dei territori a picco sul mare avevano ben poco di naturale, sembravano più delle linee irregolari, ma ciononostante i giocatori si sono innamorati di quelle terre. Le hanno vissute con un attaccamento emotivo che ha spesso stupito persino il team di Blizzard, quello che ha portato alla luce questa geografia lavorando su milioni di righe di codice. Molti di quei luoghi sono diventati per i giocatori riconoscibili ed esemplari come i monumenti nella vita reale. Hanno assunto lo stesso valore del Colosseo a Roma o del Duomo di Milano, sono entrati a far parte della loro storia personale. Vederli mutare in un battito di ciglia ha scatenato risposte emotive molto forti che il team di sviluppo ha dovuto saper gestire e valutare anticipatamente. Milioni di persone sono cresciute con World of Warcraft e sono maturate insieme alle vicende raccontate. E non è stato semplice far accettare a tutte loro che non avrebbero più calpestato le terre conosciute fino ad un attimo prima del grande cataclisma.
0: Cataclysm fu un momento di rottura forte e inesorabile con il passato. Non fu facile sia per Blizzard ma soprattutto per i giocatori accettare questo cambiamento e infatti per molti mesi su YouTube fioccarono video tributi dedicati alla vecchia Azeroth e furono firmate tantissime petizioni per chiedere la possibilità di continuare a giocare nei territori originali. Ma la società di Irvine ha sempre avuto la grande capacità di guardare avanti senza mai rimpiangere troppo il passato. E ora per World of Warcraft era il momento di iniziare una seconda vita.
1: Il clamoroso successo di World of Warcraft ha permesso al franchise di espandersi ben oltre i soli videogiochi. Nel corso degli anni si è venuto a creare un vero e proprio universo fatto di libri, fumetti e altri prodotti attraverso cui autori e artisti hanno espanso le storie ed arricchito l'immaginario di Warcraft con nuovi racconti approfondendo vecchi personaggi e introducendone nuovi. I numerosi romanzi ambientati nell'universo di World of Warcraft hanno visto la partecipazione di autori come Michael Stackpole e Christy Golden, già molto noti tra gli appassionati di serie fantasy e di fantascienza, come Star Wars e Star Trek. Il franchise di Blizzard ha poi visto numerose collane di manga e fumetti, e non sono mancate collaborazioni importanti. Tra questi, Walt Simonson, storico sceneggiatore Marvel che per anni ha lavorato alla serie Thor. Di World of Warcraft non sono mancati neppure un gioco di carte collezionabili molto apprezzato e un gioco da tavolo, che però non ha avuto particolare successo a causa della lunghezza di ogni partita. Una singola sfida poteva durare infatti la bellezza di quattro ore se si teneva conto anche del lunghissimo processo di preparazione del tabellone. Tra i progetti più ambiziosi legati all'universo di Warcraft non manca un film hollywoodiano diretto da Duncan Jones, il regista dell'acclamato Moon. La pellicola arriverà nei cinema a marzo del 2016, ben dieci anni dopo l'annuncio del progetto da parte di Legendary Pictures. L'interazione della community ha addirittura portato alla nascita del BlitzCon, un evento annuale in cui i fan del gioco possono incontrare gli sviluppatori di Blizzard e venire a conoscenza di tutte le novità in cantiere. Inaugurato nel 2005 negli Stati Uniti, il BlitzCon vede la partecipazione di decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Oltre a tornei, annunci e anteprime, la fiera ha ospitato anche concerti di band famose, come i Blink 182, i Foo Fighters e i Metallica. Si tratta di un evento talmente atteso che i biglietti per partecipare terminano nell'arco di pochi minuti da quando vengono messi online, nonostante il corposo prezzo di vendita. Con oltre 100 milioni di account creati in 244 paesi del mondo e più di 7 milioni di giocatori che ancora oggi pagano il loro abbonamento mensile per calpestare le terre di Azeroth, World of Warcraft non è un semplice videogioco, ma un vero e proprio fenomeno pop. Toyota ha usato il gioco per pubblicizzare uno dei suoi pick-up, mentre la serie satirica South Park gli ha dedicato un intero episodio. Intitolato Fate l'amore, non Warcraft, lo speciale ha ottenuto enormi consensi di critica, vincendo addirittura un Emmy Award e venendo considerato dagli appassionati della serie uno dei migliori episodi di sempre. Nell'arco di poco tempo, il gioco di Blizzard non solo ha lanciato in orbita il mercato dei giochi di ruolo online, i cosiddetti MMORPG, ma ha influenzato talmente tanto la vita di molte persone da diventare oggetto di studio da parte di sociologi e psicologi. Nel marzo del 2015, un 24enne cinese di nome Wu Tai ha perso la vita durante una sessione di gioco di quasi 20 ore consecutive. Ma questo è soltanto uno degli accadimenti negativi più celebri, perché i casi di dipendenza da World of Warcraft sono tantissimi e diverse sono state le persone che hanno pagato con la propria salute l'abuso del gioco. Eppure, la maggior parte delle storie legate agli utenti di World of Warcraft sono positive. L'importanza capitale del gioco supera i confini del virtuale. All'interno di Azeroth si forgiano amicizie vere, si superano problemi personali, si combattono malattie. Si organizzano cerimonie in ricordo di amici scomparsi, ci si innamora e ci si sposa. Nel 2007 Hans-Jorgen Olsen, un bambino norvegese di 12 anni, riuscì a sopravvivere all'attacco di un alce stendendosi a terra e fingendosi morto. Più tardi raccontò ai genitori di aver messo in pratica l'abilità speciale del suo Hunter di livello 30. Da diversi anni, inoltre, la celebrazione del gay pride si è estesa anche ai server di World of Warcraft con sempre più utenti che organizzano parate, corte virtuali e piccoli eventi all'interno del gioco in favore della comunità LGBT. Ma una delle storie più commoventi vede protagonista Terry Bolt, un'anziana signora a cui venne diagnosticata una grave forma di cancro. I medici le diedero appena sei mesi di vita dal giorno della diagnosi. Proprio in World of Warcraft, Terry riuscì a trovare una forma di distrazione durante il periodo più difficile della sua vita. Grazie al gioco, le fu possibile visitare nuove città e terre, frutto dell'incredibile immaginazione di Blizzard, proprio mentre la malattia la costringeva a restare chiusa in casa. E soprattutto riuscì a condividere con le persone che giocavano con lei i pensieri e le frustrazioni che non riusciva a confidare alla sua famiglia. Alla fine, Terry Bolt ha avuto la meglio sulla malattia. E assieme a sua figlia Andy, oggi si prepara a raccontare la sua storia in un documentario realizzato grazie alle donazioni degli appassionati del gioco. Gli stessi appassionati che attraverso un avatar virtuale e mille avventure in mondi di fantasia l'hanno aiutata nei momenti più bui. Ma questo è solo un piccolo esempio di quello che World of Warcraft ha saputo portare nel mondo reale. Una vera e propria esperienza di vita virtuale, che per molti è andata ben oltre il semplice passatempo di qualche ora o lo svago di una manciata di giornate. World of Warcraft è stato ed è ancora parte integrante della vita quotidiana di moltissimi giocatori e li ha saputi accompagnare nei momenti di gioia e in quelli di tristezza, diventando un fenomeno di massa che sarà ricordato negli anni a venire.
0: Per moltissimi aspetti World of Warcraft non è soltanto un videogioco, nel tempo è diventato un hobby, un compagno, un motivo d'orgoglio, una ragione di vita per moltissime persone e rimarrà impresso nel cuore di questi giocatori. Probabilmente tra dieci anni WoW non esisterà più, ma la memoria di quello che è stato rimarrà per sempre impressa nell'intero settore dei videogiochi.